0: ¿Te gustan las películas de miedo? Hola, soy Val y me encantan las películas de terror. ¿No te gustan las películas de terror? No te preocupes. En esta ya exploraremos los diferentes géneros de error. Seguro habrá alguno que te guste. ¿Te encanta este género? ¡Genial! Escúchanos cada semana y ve con nosotros una película seleccionada de manera aleatoria. Episodio 1. Esta semana en Guía de Terror para Niñas Bien analizaremos. Somos lo que hay 2010. Quedan advertidos que este episodio contiene spoilers. Antes de empezar, los three warnings de este episodio incluyen: discusión de violencia gráfica, prostitución, pobreza extrema, canibalismo, abuso sexual, sacrificio humano y lenguaje homofóbico. Si eres particularmente sensible a alguno de estos temas, escucha bajo tu propio riesgo. Para los que no lo sepan, en México es costumbre tener pozole en las fiestas del 16 de septiembre. El pozole contiene garbanzo, lechuga, sal, jugo de limón, chile, cebolla, orégano molido y carne de puerco normalmente. Aunque dicen por ahí que la receta original se usaba carne humana. Recuerdo que a mis 15 años, una amiga de la escuela me invitó a una fiesta por el 16 de septiembre en su casa. Cuando llegamos, toda la casa olía delicioso a la comida que se estaba preparando en la cocina. En especial el pozole. Es como un olor muy distintivo. Se me hacía agua la boca. Y pues yo esperaba con ansias probarlo. No topan la decepción inmensa que me llevé cuando por fin sirven la cena y veo ante mí un plato solo con caldo, verduras y garbanzo. Resulta que toda la familia era vegetariana y pues nadie gustó avisarme. Digo, ahora me acuerdo y la me da risa pensar en esos momentos, pero pues, Dios mío, quién sirve el pozole sin carne? Así como el pozole, me gusta que las películas de caníbales tengan carne. Cuando pensamos en caníbales, creo que a todos se nos viene luego luego a la mente el hecho de satisfacer la necesidad primal de comer, el tener un hambre insaciable y el ver a todos como comida, ¿no? Pues siento que a esta película le sobró mucha violencia y le faltó mucha carne para lo que se esperaba. Tiene una premisa muy interesante. La encontré disponible en la plataforma de Filmin Latino. Básicamente te explica cómo se desarrolla de que una familia de caníbales se queda de momento sin su líder, que es el que siempre proporciona la comida. Se supone que estos caníbales han estado toda su vida consumiendo carne humana. Y cuando este señor se muere, lo que pasa es que se quedan sin quien proporcione la comida, tienen que decir quién va a ser su nuevo líder, y pues se arme el infierno. Se me hizo una premisa muy interesante, ya que son caníbales modernos en la Ciudad de México. Yo soy originaria de la Ciudad de México. No falta el caso en las noticias de que la gente se come entre sí. Yo le tenía expectativas muy altas de esta película debido a las reseñas que vi en línea, a la cantidad de premios que se ganó cuando salió en su año y hay algo que no sienta bien conmigo es una película indie mexicana del 2010. La verdad es que tiene muy buen diseño de sonido, tiene muy buena fotografía, la ambientación es increíble, los sets de verdad no topan lo bonitos que son. A pesar de que la iluminación es un poco oscura, aún se aprecia mucho el enfoque en los detalles dentro de lo que es el set design. Tiene efectos decentes para la época, muy buenas actuaciones. Lo que pasa es que el guión, siendo el esqueleto que es lo que carga toda la película, Trata de abarcar demasiado. Con demasiado me refiero a quiere atacar los problemas de clase social, quiere atacar la prostitución, quiere atacar el tema sobre el canibalismo, sobre los roles de género, sobre la identidad sexual. Son muchos temas que son muy fuertes en la sociedad moderna. Imagino que aún en el 2010 eran cosas importantes de las que no mucha gente se atrevía a hablar en plataformas mainstream, pero de todas maneras abarca demasiado y acaba diciendo nada. Vamos a comenzar Pues como tal la película abre Estamos viendo a un señor senil Empieza la primera escena Y este señor se está paseando Por lo que reconozco es mundo eh, Antes de que lo remodelaran y está viendo los maniquís, ¿no? Pero así como bien absorto, bien perdido, tenemos unos efectos muy cool cuando voltea a ver el cielo y como que todo le brilla. Entonces, pues, ya empezamos a preguntarnos si está drogado, si está borracho, ¿qué es lo que trae, no? Este que está viendo los maniquís, está casi vapeándole a los aparadores. Y, pues, llega el chavito de la tienda y lo corre y le dice que no esté por ahí, que no esté mendigando. Que en esos primeros cinco minutos de abril el señor se empieza a morir a mitad del centro comercial. Empieza a agarrarse el pecho, a gruñir como de que algo le duele y eventualmente termina vomitando por todo el suelo sangre antes de morir. Llegan unos dos agentes de limpieza, se llevan así el cuerpo, ¡pum! De repente está ahí, de repente se lo llevan arrastrando súper rápido, llega otro cuate, limpia toda la sangre y ¡bye! como si nada. La neta, lo que yo pensé en este punto era que los caníbales eran los de intendencia, que estaban pues agarrando cuerpos de gente indigente. No es el caso. Ahora es un muy buena premisa Y ahí tenemos nuestra secuencia que abre con el título. La discusión inicial es de que el papá no ha regresado a la casa y que tiene que abrir su changarro así de que ya. Entonces los dos chavillos agarran una caja y se la llevan. Es una caja llena de relojes, podemos ver... Todo el background está lleno de relojes gigantes y las paredes cubiertas de relojes, que es un visión muy interesante. Cuando salen de su casa para ir a abrir su puesto del mercado, vemos que está en una zona bastante marginada. Cuando ellos llegan al mercado, estamos viendo que el puesto que ellos ponen es un puesto de relojes. O sea, tienen relojes sueltos por pieza, tienen relojes con correa y tienen, pues, así como su puestito de relojes. En este punto, pues, uno empieza a creer que este el tema de los relojes es sobre la gente a la que se lo han quitado y que pues están vendiendo mal que bien las posesiones de la gente a la que se han comido ¿no? yo creo que este iba a ser como un tema más recurrente teniendo en cuenta que los relojes están por toda la casa tienen paredes cubiertas de ellos pero al parecer no lo cual me causa un poco de conflicto y aquí es donde empezamos a ver como las inconsistencias de guión como que trata de introducir muchos elementos muchos objetos visuales al final termina sin enlazar nada con nada. Pues ellos están ahí en el mercado un rato. Están con su changarro. Llega otro señor y les pregunta así. Hey, necesito el reloj. Tu papá me dijo que iba a estar para esta semana. Le dicen que no lo traen. Y vemos que el hijo más chico, que es Julián, se le pone muy violento y lo golpea en frente de todos. no Después llegan los dueños del mercado y los corren. Le dicen que las cotas están atrasadas, pero de regreso a la casa, Julián... Y Alfredo, que es el hijo más grande, empiezan a pelearse sobre si de verdad es porque el papá no está pagando cuentas o si de verdad es que fue culpa del otro hermano por estar incitando violencia en el mercado. Luego, luego estamos viendo como el contraste de personalidades porque mientras Alfredo es el más grande y el que debería tener como ese complejo de superioridad de hermano mayor, pues es como más apaciguado, más tranquilo, hasta se le ve como miedoso, ¿no? Con la gente que se le acerca o con su hermano. Y Julián es el chamaquillo violento que brinca a cualquier pues, incitación de pelea. Cuando regresan a la casa, la mamá les pregunta que por qué regresan tan temprano, ¿no? Que qué hicieron, que por qué arruinan el trabajo de su padre. Y empiezan a pelearse todos. Y en eso entra Sabina. ¿Cómo se llama Sabina? Sí, Sabina. Tiene una cara de shock absoluta. O sea, muy, buena, muy buena actuación, la neta. Está en shock, está a dos de quebrarse en llanto. Les cuenta que alguien del centro comercial les comentó que un señor se murió ahí mismo y que se llevaron el cuerpo a la morgue. Pues entre conclusiones, hagan que era el papá, que porque era el señor que estaba viendo los aparadores. Esto pues desencadena una serie de problemas. Vemos cómo luego luego los personajes están quebrando. La mamá entra en un shock muy violento, empieza a aventar todo en la casa, los relojes a mentar madres y luego se larga a su cuarto. Mientras que los chavillos se sacan un buen de onda y están así de que Güey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Papá ya no está. Oh. Y se empiezan igual a pelear sobre el tema de si el papá realmente está muerto, si no está muerto, no saben qué onda. Algo que se me hizo muy chistoso es que nadie fue a ver el cuerpo o a reclamarlo. Entonces es como... Mmm, es pues un poquillo sketchy, ¿no? Digo, entiendo que no quieren ser asociados todos para no meterse en problemas, pero en ningún momento van a confirmar que es el cuerpo de su papá. Igual se menciona que, bueno, la mamá bastante enojada menciona que el papá duro y dale con la prostitución y que siempre se la pasaba con las putas, así les dicen, que se la pasaba con las putas y que probablemente ellas lo mataron, ¿no? La cosa es que muy pronto en el plot somos introducidos al, a la problemática, ¿no? El de qué van a hacer, qué es lo que sigue, qué es lo que porque todos entran como en un pánico de que se trono toda su dinámica familiar, lo cual se me hace muy interesante viendo pues, los roles de géneros en, la, en, pues, en México en general. El tema de que siempre el papá es el proveedor, las mujeres se quedan en la casa para cocinar, para arreglar, para cuidar las cosas, mientras los hombres van y se ganan pues, la comida del día, ¿no? La siguiente escena, de verdad, creo que fue mi escena favorita de toda la película, como dirá mi mamá, que es un poema cinematográfico. Nunca había visto yo esta película. Esta escena se me hizo muy chistoso porque el audio se me hizo muy reconocido. La empecé a buscar y me di cuenta que es un audio super trending en TikTok. No, bueno, sin mucha sorpresa para eso. Es muy chistosa, de hecho. Para una película que tiene tanta tensión y no la quiebra, este fue como su punto de mostrar un poco de relax, darle un break al espectador después de toda la tensión del principio. En la escena de la morgue vemos a Jiménez Cacho, que es un actor muy reconocido mexicano, está pintando el cuerpo. Tiene al, pues al señor sobre la plancha, donde lo está diseccionando. Vemos que él es el médico forense y está hablando justo de cómo le quedó hermoso y que es un artista y que requiere arte el poder Dejar un cuerpo como nuevo, como si no estuviera bien madreado. Así dice, ¿no? Y el otro cuate le dice como de... Ah, no, pues está muy chido, se ve muy bien, pero lo vamos a cremar. Y Jiménez Cacho no le contesta... No mames, güey, avísenme, no le echo tantas ganas. No sé, siento que como comedic relief estuvo bastante gracioso. Y como les decía, es algo que yo no había visto como tal en el contexto de la película pero al parecer es una escena que se reproduce mucho para clases de actuación. Es un... muy memeable la escena. Entonces he oído mucho el audio en TikTok, he visto la escena varias veces. Como les explico aquí, forjaron una joya. Estos forenses invitan a dos policías. Y vemos a policía incompetente número uno y a policía incompetente número dos. La verdad no estoy segura si les dieron nombre en algún momento. Les voy a decir policías incompetentes porque no son otra cosa que eso muy muy ad hoc a la Ciudad de México. Empiezan a hablar sobre el cuerpo, sobre qué trae, que de dónde lo sacaron. Ya les dicen que no, mira güey, este cuerpo lo sacamos del centro comercial, no lo trajeron. Y dicen, ¿y a mí qué me importa? No, es un cuerpo X, es un vagabundo. No, pues mira, y que saca un frasco con un dedito con una uña pintada de rojo, así. Y les dice que el dedo estaba dentro del cuerpo del señor. Entonces empiezan a cuestionar si es un caníbal, si el señor era un caníbal o no, y dicen, pues este viejito ya no se va a comer a nadie, ¿verdad? Porque pues está como paleta ahí, tumbado. La cosa es que se empiezan a discutir sobre el tema de si vale la pena investigar el caso, si los va a hacer famosos, si pueden sacar algo de ello. Muy ad hoc a los policías de México, le dicen, no, brother, ¿quieres que resolvamos un caso antiguo cuando ni siquiera resolvemos los actuales? Y eso también me dio mucha risa, ¿para que les digo que no? Y pues en eso queda el tema de la morgue. Pero se llevan el dedo con ellos. Ahí empieza nuestra segunda storyline dentro de esta película. Vamos a seguir también la historia de dos policías incompetentes que están tratando de resolver el caso sobre el canibalismo del papá. Regresando a la casa, estamos viendo pues ahorita a los tres hermanos. La madre sigue encerrada en su cuarto pues llorando la muerte del padre. Y están discutiendo que tienen que conseguir algo para mañana. ¿Y qué vamos a comer mañana? ¿Y qué vamos a conseguir para mañana? Necesitamos algo para mañana. Se empieza a discutir que no saben cómo hacía las cosas el papá, ya que él siempre las hacía solos. Tienen como una vaga idea de cómo conseguía, entre comillas, cosas para el día siguiente o para los rituales. Con este tema empezamos a ver que pues, ya empiezan las disputas familiares sobre cómo se van a hacer las cosas, quién va a estar a cargo, cómo se van a dividir las tareas y qué es lo que necesitan conseguir para el día siguiente. Entonces, empiezan a decir que lo van a hacer como lo hacía su papá y pues obviamente empiezan a discutir el tema de que a su mamá no le gustan las putas, que porque el papá siempre estaba con ellas, no estaba casi en la casa, se gastaba su dinero con ellas y pues que no es lo suficientemente bueno para su ritual. Entonces, empiezan a sopesar diferentes ideas, ¿no? de que se necesitan ir a la esquina a conseguir a alguien, de que se van a ir con las putas, y a lo que Sabina finalmente les dice que vayan debajo del puente. Más a Julián Alfredo que salen a cazar abajo del puente, aún no sabemos qué significa eso, pero ya se empezó a tocar el tema de que no necesitan conseguir algo, necesitan conseguir a alguien. Hay una pequeña banda de niños indigentes que está viviendo ahí y deciden atacarlos. Julián, siendo el más impulsivo, les brinca encima a todos, y pues él le empiezan a madrear entre los niños. Ahí va este Alfredo, trata de ayudarlo. Igual se este, ganan sus rasguños, acaban noqueando a un niño y lo dejan tirado en el suelo. Pero terminan yéndose corriendo sin nada. Regresan a la casa y están sacados de onda. Sabina les pregunta que por qué no trajeron nada. Le dijeron que no pudieron, ¿no? La mamá hace su aparición dramática por las escaleras. Se empieza a gritar que quiénes se creen, que por qué están haciendo las cosas así que si sí, sienten que Alfredo ya es el líder de la familia y cuando le dicen a la mamá, oye, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hacen las cosas? La mamá solo les dice, no, pues lo que queda ahora es ponernos a temblar porque nos vamos a morir todos. Y dices, ah, la madre, qué buena solución, ¿no, señora? Ya después de eso se regresa otra vez empujada a su cuarto y azota la puerta. Ahí es donde entra otra vez la idea de que sigue necesitando a alguien. ...para el siguiente día. Sabina empieza a buscar comida por la casa... ...obviamente no encuentra nada... ...y cuando le dicen... ...oye, no hay nada... ...le dicen... ...pues más les vale conseguir algo para mañana... ...y también otro snarky comment... ...y se va. Después vemos una escena... ...está en el baño... ...están los tres... ...y Sabina está curando a Alfredo... ...así de que se le queda viendo... ...como que se la sabrosea... ...luego cacha que ya lo está viendo... ...a través del reflejo del espejo... ...y como que ya solo se va corriendo. Sabina entonces empieza a hablar con, con este Alfredo y le empieza a decir que quiera o no, le guste o no cómo hacen las cosas, él tiene que ser el que provee, que él es el más grande y que ya no se puede hacer cargo de todo. Que porque no se las cosas como las de su papá y que vayan a cazar una puta. La palabra puta... Si me dieron un shot por cada vez que dicen puta en esta película, se los juro no habría llegado ni a la mitad de ella. Le dice, empieza Sabina a describir levemente cómo son los roles de la familia, que la mamá ya entró en un quiebre absoluto, que probablemente ya no va a ser de mucha ayuda, que este Julián es demasiado impulsivo, demasiado violento, que no puede hacer las cosas él solo, y que de todos el más sensato es Alfredo, que él es inteligente, que él puede manipular a la gente. Sabina, haciendo su propia manipulación, le dice que ella lo puede ayudar, simplemente tiene que hacer las cosas como se hacían antes. Ya con esto pues como que convence a Alfredo, ¿no? Estamos viendo después que ya se fueron todos a dormir y Alfredo y Julián se están echando como una competencia de miradas otra vez. Alfredo está como tratando de decirse si lo que va a hacer está bien no está bien, acorde a sus propias tradiciones de familia. Y eventualmente le dice a Julián que vayan a casar. Nuevamente agarran su carro, un... Carro bastante viejito y destartalado. Y se van como a una zona donde hay bastantes prostitutas en la calle. Vemos que hay prostitutas mujeres, prostitutas transvesti y algunos prostitutos. Aquí empiezan a echarles el ojo bien creepy. Y ven que una chava se baja de un carro, se está arreglando su ropa y como que se las acerca. Se sale Julián del asiento del piloto y le empieza a cotorrear. Que no, que estás muy bonita, que vente, que no sé cuánta cosa. Pero la chava se da cuenta que hay dos personas en el carro. que está este Alfredo también ahí sentado en el asiento del copiloto dice Ay no rey, eso te va a salir muy caro y tú que eres tan rico Como que un comentario bastante tratando de desligarse y empieza a forcejear con este Julián Pues muy rápidamente pierde los estribos, le mete un madrazo en la cara, la noquea Y le empieza a meter a la parte de atrás del de carro A esto las demás prostitutas se dan cuenta de lo que está pasando y empiezan a perseguirlos Julián le mete más madrazos a otras prostitutas y eventualmente logran zafarse de ellas y ya se van en el carro así en friega con la chava atrás. La chava no está totalmente inconsciente, pues aún se está como quejando, está gimiendo como de dolor. La le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Que la mate? A esto Julián se frena a mitad del periférico, se baja, abre el asiento de atrás y le empieza a moler a golpes. Después de esto, agarra el cuerpo, lo saca, lo mete en la cajuela Cierra, y un tiene tiempo de regresarse, súper calmado, otra vez al asiento del de piloto. Y digo, güey, el periférico a ninguna hora del día está vacío así. Para que te puedas parar a mitad de los centrales, golpear a alguien, echarlo a tu cajuela y seguir manejando, ¡eh! me. Ya, después de esto, paran en la gasolinera, empiezan a limpiarse la sangre en el baño y tienen otro enfrentón, al estilo macho men, se echan ahí... Una bronca entre quién le tiene miedo a quién y quién debería ser el líder y quién está haciendo las cosas. Eventualmente están de acuerdo en que ya consiguieron a alguien para la noche y que pues ya pueden regresar a su casa, que ya tiene algo que comer. Cuando regresan a la casa pues amarren a esta chava a la mesa principal y van a buscar a Sabina ya que tenían el plan de que cuando llegaran iban a ponerle la ropa de ella para que la mamá como que no se diera cuenta que habían agarrado a una prostituta. Cuando Alfredo se asoma al cuarto para buscar a Sabina, ve que su mamá está ahí y la mamá también como que entra en contacto visual con él. Y pues no sabemos cómo va a reaccionar la mamá, ya que vemos que aún sigue muy metida como en su proceso de luto y parece que está bastante deprimida. Entonces, pues obviamente Julián se regresa corriendo con su hermano a ver qué onda con la prostituta, que ya empezó otra vez como a moverse, a agarrar conciencia. Este seno es un poco fuerte, ya que pues tiene esos trasfondo de la violencia sexual que sufre la gente que se dedica a la prostitución en México que considero que es un tema muy importante para atacar como crítica social porque pues lamentablemente mucha gente se tiene que dedicar a eso para poder sobrevivir y pues nunca sabes cuándo te va a tocar un loco que va a tratar de matarte violarte o pues comerte literalmente Empieza pues, un poquito fuerte esta escena. La chava empieza a pedirles que por favor no la maten. Que si quieren la pueden violar, pero con tal de que la dejen viva. A esto, obviamente, Julián, siendo el mocosillo impulsivo hormonal que trae, le empieza a agredir sexualmente. Y Alfredo está como de, oye, güey, párale. No es para eso. Esto es para el ritual. No puedes estar haciendo estas cosas. Se empiezan a agarrar otra vez a madrazos como macho men. Y en eso, nuevamente, la mamá. Entra así súper emperrada al cuarto y trae un bate y muele a golpes a la prostituta hasta que se deja de mover. Eh, todos quedan súper en shock porque pues acaba de matarla. Y les dice que si se creen que son como su papá, que si ellos pueden hacer el trabajo tan bien, que quienes se creen para estar trayendo putas a la casa. Sabina entra aquí a intervenir y le dice que qué importa si es una prostituta, que así hacía las cosas papá y que la necesitan a fuerza para el ritual. Y la madre empieza a cuestionarlos de qué tanto saben del ritual. que por qué creen que están haciendo las cosas bien? que por qué creen que están haciendo las cosas bien para seguir con el ritual, para seguir con la familia? Un gran problema que yo le veo aquí otra vez del guión es que nunca sabemos de qué el ritual. Ni por qué necesitan comer carne, ni por qué necesitan sacrificar a alguien que esté vivo en el momento que lo sacrifican ni por qué lo tienen que hacer a cierta hora, a cierto día. Es un poco confuso este tema, pero esta mención y menciona que el ritual tiene que ser al día siguiente y a fuerzas en cierta hora. Igual la madre le dice que no le importa, que ellos no saben nada y que si quieren irse de putas, que la van a llevar? Y digo, ah, caray, como que, pues, no, ¿verdad? Bueno, no sé quién se animaría a llevar a su mamá a buscar prostitutas, pero pues cada quien. Traiciones familiares. Después de esto, pues todos se regresan a dormir y amanecemos al día siguiente. Alfredo sale de su casa sin avisarle a nadie y se va como pues a explorar la ciudad un rato, a despejarse yo creo, como a despejarse. Y en eso en lo que ve en el camión, ve a un grupo de chavos que están como cotorreando en la calle y pide bajarse del camión. El tema es que el camionero pues no se está frenando, no le da la parada, y Alfredo empieza a azotarle la cara contra el manubrio, gritándole que le dé la parada. Procedente a esto, se baja corriendo y empieza a stalkear a estos chavos. El tema es que Alfredo es el peor stalker que he visto en mi vida, se lo juro. Hace contacto visual con los chavos, se voltea creepy y luego los empieza a seguir una vez que estos empiezan a moverse otra vez, ¿no? Empieza a ser como un poquito un juego de como del gato y el ratón pero la verdad no sé quién es el gato y quién es el ratón en esta situación, ya que empiezan como a tomarse el juego estos chavos, ¿no? Ven que Alfredo los está siguiendo y como que a propósito lo cucan, le sonríen, se ríen de él, y empiezan como a irse por diferentes calles, a meterse con otras personas, a irse como con diferentes grupos callejeros, y eventualmente terminan en un antro. Aquí todo es un poquito de back and forth en diferentes escenas, estamos siguiendo la storyline, estamos siguiendo el tema de que Alfredo está siguiendo estos chavillos, mientras que volvemos a los policías. Vemos que los policías más bien son como los segregados de, pues de, su, est son los segregados de su estación, son a los que les hacen burla, de, de los que no consiguen trabajo, de los que humillan por no tener casos resueltos, y aquí es donde les entra como ese pique de vamos a resolver este caso para que se den cuenta de que aquí estamos. Siguen el, viendo el dedo, están analizando el frasco. Otro de los policías dice como de, güey, te dieron la chamba a ti porque eres el único que la aceptó. Nadie quiere hablar con esos locos. Y así es como en la casa están Sabina, Julián y su mamá, están empezando a limpiar pues, el desmadre que quedó del cuerpo, la sangre, los vemos trapeando, quitando a la chava de, pues, de la mesa. Y, la... y empiezan a hablar de cómo es que el papá los mantenía a ellos y era el que mantenía el orden de la familia. Y que porque Alfredo se está como revelando contra la mamá cuando Sabina le dice que... Pues no es que se esté revelando, simplemente está pues expresando su luto de manera diferente porque extraña a su papá. Y entra una di discusión muy intensa sobre quién tiene más derecho de extrañar al papá. Igual notamos que la mamá le dice que ella tiene más derecho de estarlo extrañando, que ella lo amaba. Pero que él siempre estaba con otras mujeres. Y que deberían ser más organizados para hacer las cosas cuando toda la película se la ha pasado llorando en su cuarto y sin hacer gran cosa para explicar lo que está sucediendo qué es lo que tiene que seguir o sin de verdad pasarse a tomar el cargo lo que senta mucho aquí pues es esa disfuncionalidad de familia cuando se pierde a un pues al líder no al patriarca teniendo en consideración que su régimen de familia a pesar de no ser tradicional en el aspecto pues de que son caníbales obviamente Está muy tradicional en el aspecto de los roles de género y los roles de mando. La cosa que a mí me causa igual mucho conflicto esta escena es que están quitando el cuerpo y lo están como envolviendo en sábanas para llevárselo. Mi duda es, ¿no se lo van a comer? Digo, ya pasaron todo un desmadre para conseguir una prostituta, fueron a casarla, la consiguieron, ya la mataron y no se la van a comer entonces aquí vamos por la segunda muerte innecesaria que no van a consumir ya después que mueven el cuerpo le echan a la cajuela la mamá se va con Julián eh, y vemos que regresan a pues, la calle de las prostitutas se bajan ahí así con su carro, con sus placas no traen cubierta la cara absolutamente nada les empiezan a gritar que son unas cerdas y avientan el cuerpo de la prostituta que mataron a la calle y ya o sea, la avientan, les gritan y se largan. Lo que yo digo es como, ¿no tiene sentido común? Si ya la mataron y no se la van a comer, mínimo échala en un lugar donde no vaya a ser reconocido, donde no la encuentre la policía, y menos revelando sus identidades. Digo, son los cuatro caníbales más inútiles que he visto en mi vida. Como que a este punto yo creo que la madre era un poquito más inteligente que ellos y simplemente tenía pues su juicio nublado por el luto. Pero la verdad es que no, simplemente empiezan a cometer como muchas acciones muy extrañas que ni al caso. Pero el caso es que no, igual... En... Pero el caso es que no, la madre sigue perjurando que las prostitutas son las que mataron al papá, pero de todas maneras se me hace muy ilógico que vayas a ir a dejar evidencia justo donde te pueden cachar. De regreso con Alfredo, vemos que sigue stalkeando estos chavillos. Obviamente los chavillos ya se lo están tomando súper a juego y lo empiezan como a atraer, ¿no? Como si la casa fuera la inversa. Ellos lo están cazando a él, haciendo que se acerque más. ¿Cuántos terminan andro? Otro personaje que sin nombre, al cual le puse... Al cual apodé Pelito de Poas. Trae como ese súper estilazo de los años y que era así que un buen de gel y hacerte como puercoespín la cabeza qué bueno que la moda ya no es así de que yo recuerdo ver gente en la primaria con ese tipo de peinado pero eso es otro tema entonces empiezan en este antro pelitos de púa se le acerca a Julian y le empieza a tirar el rollo y le ofrece una bebida es la bebida más fosforescente que he visto nunca si alguien me ofrece eso en un antro seguramente se lo voy a tirar en la cara ni siquiera el cosaco brilla tanto bajo las luces de neón se los juro y relevantemente pues Julián como que más o menos sigue muy timidón, empieza como que sí, como que no, le acepta la bebida al final y se la empiezan a tomar como entre los dos. Y pues están ahí cotorreando un rato, bailando, Julián se deja llevar y eventualmente cuando Julián va al baño, Pelitos de Púa, agarra y se lo empieza a besuquear. A esto Julián se supersaca saca de onda y sale corriendo. Se va de regreso por donde venía y se quiebra a llorar así justo afuera del metro. Igual esto nos da mucho contexto teniendo a pues los dos polos opuestos de Alfredo que es tan reservado y tímido como pues alguien de closet podría ser mientras que Julián es muy sexualmente agresivo y se le insinuó muchísimo a su hermana entonces igual tenemos el contexto de que su familia es muy disfuncional a pesar de que se mantenía un orden cuando el papá aún estaba vivo y es pues sobre descubrimiento adolescente no creo que estos chavos bueno, en el contexto de la película no creo que tengan más de 20 años entonces pues es un concepto interesante que pues se arrojó ahí también sobre el tema de la sexualidad aquí entra en una escena muy buena en la que está Alfredo en el metro está yendo de regreso a su casa derrotado yo creo que la, pues, la idea siempre fue el Voy, caso a alguien y lo regreso a la casa. No tengo ni idea cómo planeaba hacer eso sino si no se el coche, pero pues su plan era poder regresar con alguien. Empieza una señora a cantar. Con esta canción de fondo empezamos a tener un montaje de las situaciones que están pasando. Vemos a Sabina que está en el baño. Esta escena es muy bonita, de verdad. O sea, es el trabajo de cámara, viendo a Sabina estar sumergida hasta la cara y luego emerger. Muy clásica del terror. Muy buena escena. Y vemos cómo entra Julián al baño y le empieza a abrazar. Regresando al subtexto de incesto que hemos tenido a lo largo de la película. También vemos que la mamá se va con un taxista, está como paseándose por la ciudad y después vemos que está acostándose con este taxista en la parte de atrás del taxi. Eso como que me agarró un poquito en curva, teniendo en cuenta que lo que estamos viendo son como las escenas tristes, también con Alfredo llorando en el metro porque está pues... Muy confundido, supongo que muy asustado, muy frustrado. Y la señora que está cantando empieza a dar papelitos. Dice que probablemente alguien pueda encontrar lo que está buscando en el camino del señor. Como buena señora que da propaganda en el metro, ¿no? Y Alfredo muy convenientemente le tocó un papelito que dice, estás vivo. En ese segundo vemos como algo le hace clic en el cerebro. Y se sale corriendo el metro y se va corriendo de regreso al antro, ¿no? Otra vez agarra a cabecita de púa y, le y se lo empieza a besar, empieza a que sí, que sí, que sí. Y pues llegamos de regreso a la casa y vemos que Alfredo trae al chavo. Entonces Julián se le queda viendo, le dice dice que qué onda, que quién es el maricón. Y yo así de, a la madre, ya empezamos mal. Igual, empiezan a pelearse nuevamente sobre si se lo van a comer, si no se lo van a comer. Y el tema aquí es que se empieza a pelear enfrente de él como si no les pudiera escuchar. Están de qué? ¿Y qué va a hacer con este maricón? ¿Y qué no lo vamos a comer? ¿Y tú te vas a comer lo que yo te diga? ¿Y qué no te voy a hacer caso? ¿Y qué no sé cuánto? Igual, cabecita de púa está ahí parado como imbécil, como si no pudiera estar escuchando lo que están diciendo. Aún sin contexto, está súper turbio el tema de que estén hablando de ti, despectivamente, sobre tu sexualidad, y aparte estén insinuando que te van a hacer algo entre todos. Y yo, su bebida fosforescente debe haber estado muy fuerte, porque de verdad, nada de sentido común entre este pobre chavo. Supongo que en ese momento le dijeron, tú, quédate ahí parado y deja que actúe en ellos. Y fue así como de, ok, me quedo parado, modo estatua. Este punto marca exactamente la última media hora de la película, que es cuando pues todo se empieza a desatar. Mientras están peleando, vemos que sale un vato súper random de la cocina, los tres morros se caen así como de, pues tú quién eres, ¿no? Y de repente, la mamá le suelta un palazo en la cabeza, pero así, plank, y se cae. Aquí tengo un issue con los efectos de sonido un poquito. Siento que todo, no sé si soy yo, pero siento que todos los golpes suenan igual. Cada vez que Julián le mete un madrazo a alguien, o cada vez que golpean a alguien con algo, irrelevantemente de qué objeto estén utilizando, suena igual el golpe. No soy fan. Bueno, entonces la mamá no queda este sujeto. Ahora por fin cabecita de púa, por fin se pone las pilas y se saca súper de pedo de qué está pasando. Trata de correr, Julián se la balanza a él. Mientras que los otros tres se le abalanzan al taxista. De aquí damos un pequeño corte, vamos de regreso con la segunda storyline de la película. Vemos cómo están los policías ahora con el grupo de prostitutas que les están enseñando el cuerpo que le dejó la madre y Julián ahí en la esquina. Y les están preguntando que si no van a hacer su trabajo, que cuánto dinero necesitan, no, que cuánto dinero quieren para poder matar a esos güeyes. Lo siento, me puso muy incómoda, empiezan a ofrecerles dinero, les ofrecen a otra chavilla como pago porque hagan algo al respecto. <ríe> Tiene una muy buena frase. Los sobranos solo son para políticos y empresarios, ¿qué no? Y una de las protestas responde. Ja, ahora muy dignos los policías. Y de aquí el skip va al policía que sí le está toqueteando de manera sugestiva a la pobre niña, le está agarrando el pelo, le está viendo y todo el tema, y como que se está decidiendo que sí sí o sí no. Ya cuando volvemos a la escena en la casa, estamos viendo que están peleando con el taxista. El taxista resulta ser más fuerte de lo que podrían ser los cuatro de ellos juntos, lo cual es bastante sorpresivo para alguien que acaba de recibir un vergazo en la cabeza con una pala. Les toma un rato forcejear con él en el suelo, es amordazarlo y empezar pues, a molerlo a golpes. Ya una vez que el taxista está muerto, se le quitan de encima y se quedan como sopesando un rato de qué es lo que están haciendo que por qué todos están disparejos, que por qué no tienen organización. Yo creo que aquí la clave de su error fue que no hay comunicación. Entiendo que es una familia disfuncional, pero nadie habla con absolutamente nadie. Nadie tiene esa comunicación de vamos a hacer el plan, este es el plan, sigamos el plan y así vamos a comer. Pasa un momento bastante largo hasta que se dan cuenta que Cabecita de Púas escapó. Obviamente aquí tiran más insultos homofóbicos y Julián y Alfredo pues se lanzan a volverlo a cazar. Se las voy a hacer breve porque esa es una persecución durante un rato, como que construye el suspenso, pero el cabecita Púa logra escapar, llega con los policías y reporta pues lo que le está pasando, que intentaron secuestrarlo, intentaron matarlo, etc. Y vieron cómo mataron a otra persona. Entonces, mientras los policías están con las prostitutas, les llega el llamado de que ya encontraron en qué colonia están los caníbales se me hace un poco gracioso que les sigan refiriendo a ellos como caníbales cuando no les consta que se han comido a nadie hasta ahora solo tienen al cuerpo del viejito que tenía un dedo adentro y no tienen nada más pues se lanzan por ellos pues policía incompetente número uno le dice que no pidan refuerzos que él se los va a chingar así textual cuando llegan a la zona residencial de estos chavos policía incompetente dos acorrala en la esquina Julián y Alfredo Mientras que Policía Incompetente número uno se mete a la casa a ver qué está pasando. En la casa lo que podemos ver es una, yo creo que de las mejores escenas de la película. Están todos los cuartos está todo el cuarto cubierto con velas y con plástico estilo forense. Y tiene el cuerpo en medio de como de una plancha. Y la mamá le dice que van a empezar con el ritual. Seguimos sin entender cómo funciona el ritual, pero va a funcionar. Vemos que Sabina y su mamá están preparando el cuerpo. Le cortan la garganta y dejan que se sangre sobre un bote que ponen justo abajo de la mesa. Y empiezan también a abrirle del centro. Lo cortan por la mitad, agarran unos ganchos, se los conectan a las costillas. Nadie, absolutamente nadie lo hace. Esta es la tercera persona a la que atacan. Creen que está desfallecida y luego esta persona los ataca por atrás. La mamá y el policía forcejean un rato, se persiguen por la casa y eventualmente Sabina alcanza a atacarlo con un hacha y lo matan tercer cadáver que no se van a comer. Fuera de la casa, policía incompetente número 2 está apuntándole la pistola a pues, nuestros dos protagonistas. Le está diciendo que ya valieron madre. Entonces entran más policías que no sé dónde salieron y siendo buenos policías hacen un trabajo eh, cuestionable. La cosa es que este policía incompetente número 2 les empieza a gritar que no se alteren, que él es policía, que por eso trae su pistola, mientras los policías le están gritando a él que baje el arma y ellos no alcanzan a ver ni a Julián ni a Alfredo. Empieza a bajar la pistola, Julián y Alfredo se echan a correr, policiados les dispara a ellos, los policías le disparan a él y él se muere. Los policías se le acercan corriendo, lo checan, encuentran la placa y dicen ya valió madre. Esto, Julián y Alfredo se regresan corriendo a la casa y les dicen que ya está la policía atrás de ellos. La madre empieza con que no, que tienen que seguir con el ritual, que solo se va a solucionar lo que les está pasando si terminan con el ritual y Alfredo les dice que no, que no tienen tiempo, que tienen que huir. Lo que yo no entiendo es por qué nadie le suelta una mordida al cadáver. Ya tiene el cadáver ahí. Ya lo abrieron. Ya recolectaron la sangre. porque nadie le mete un mordisco? Entiendo que está crudo, pero si son caníbales, no debería ser de gran relevancia si se lo van a comer crudo, cocidos, entendiendo la situación de que tienen prisa y tienen que comerse a alguien. Para que el ritual esté completo, a nadie se le ocurre soltar un bocado antes de que la policía llegue corriendo a su casa. Entiendo que esa dinámica familiar, los inútiles son los hijos y las útiles son la mamá y la hija. Pero de verdad, nunca había visto un grupo tan incompetente de caníbales. Pues va a ser otro cadáver más que no se van a comer. Una de las cosas interesantes es que la mamá se altera mucho con el tema de que no puedan terminar su ritual. Y siguen sin habernos explicado cómo funciona dicho ritual. No sé qué les vaya a pasar si no comen la carne humana, pero ella les dice que es culpa de ellos por haber nacido así. Lo cual nuevamente saca Aún más dudas de las que el guión está dispuesto a respondernos. Eventualmente mientras los policías los están persiguiendo por la casa se dividen en dos grupos, quedan, los policías ya les están disparando, ellos nada más tienen una pistola que fue la que le quitaron a policía incompetente número uno y pues están acorralados. La madre le dice a Julián que los tiene que abandonar, que tiene que irse con ella porque tienen que seguir con el ritual y que tienen que seguir con el legado de la familia. Eventualmente Julián se decide por sus hermanos En vez de por su madre Y cruza el pasillo corriendo Lo cual hace que le disparen el hombro Y llega con Sabina y con Julián Ahora están los tres acorralados Mientras su mamá huye por la azotea Aquí lo que vemos también Es que al parecer las prostitutas Oyeron dónde era la ubicación de estos cuates Y siguieron a la policía Porque ellas alcanzan a ver Que la mamá se está yendo por el techo Y le empiezan a seguir No sé si fue intencional o no intencional Esta parte de comedia Entonces... La que es como la líder del grupo de prostitutas alcanza a ver que la madre está corriendo por las azoteas y les dice, en silencio, ¡vamos a seguirla! Proceden a sonar los 400 tacones sobre el suelo y yo así de, güey, no mames. O sea, las señoritas son unas maestras de la discreción. Lo que tenemos en la escena cuando ya están Julián, Sabina y Alfredo en el mismo cuarto mientras oyen que la policía se está pues argumentando abajo. Alfredo decide tomar una por el equipo y se empieza a comer la cara de Sabina. Agarra a su hermana y le empieza a comer la cara. Y yo de, ¿tenías tantos cuerpos a los que soltarle un mordisco? Y le soltaste un mordisco a tu hermano. Y le soltas un mordisco a la morra, viva, al lado tuyo. Le empieza a morder y Julián, que es quien tenía la pistola hasta ese momento, lo apunta. Que tenía la pistola en ese momento, le apunta. La secuencia que sigue es muy rápida. Julián le dispara a Alfredo matándolo en la cabeza. Luego un policía le dispara a Julián también matándolo. La sucesión de eventos de lo que sigue es bastante rápida. Julián agarra, mata a Alfredo con un pistolazo en la cabeza. La policía, mata a la policía mata a Julián como con 15 disparos. No sé cuántos son los disparos prudentes para matar a alguien, pero creo que le echaron 8 de más. La policía agarra a Sabina y la sacan como única sobreviviente del incidente. Aquí lo que se me hace bastante inteligente es que cuando Alfredo ataca a Sabina... Vemos que le pone algo en la mano antes de que Julián le dispare. Entonces pues ahí queda como la duda de qué es lo que está pasando. Igual oímos los gritos de Sabina de que está pidiendo ayuda y Julián le está gritando a su hermano que no se la coma. Yo creo que esta fue una estrategia bastante inteligente por parte de Alfredo, la primera idea brillante que tiene en toda la película y fue el dejar a su hermana como víctima de la masacre en vez de como participante. Una vez que vemos a Sabina en la ambulancia, revisa el papel y al parecer es el papel que Julián recibió en el metro, que es el que dice, estás vivo, ahora todo manchado de sangre. Hacemos un corte, regreso con la mamá que está corriendo, ya salió en la calle y eventualmente se para en un parque de una vecindad y se sienta a llorar en el tobogán. Supongo que también está entrando en luto por sus hijos, por haberlos abandonado o porque el ritual no funcionó, no queda muy claro. En ese momento nuevamente oímos los 500 taconazos, y la rodean las prostitutas. Esta escena de violencia no se muestra como tal. Pero está implícita. Pues lo siguiente que vemos es el cuerpo de la mamá. Todo madreado en el suelo. Ya para cerrar lo último sería. Como ya es de día. Y Sabina está escapando del hospital. Aproximadamente llevan unas ocho personas muertas. Más un intento de secuestro. Absolutamente a nadie se le ocurrió esposarla a la cama. O tener un policía cuidando su cuarto. Creo que tendrían que ser un poquito de conciencia sobre cómo están dirigiendo la investigación. Trabajo de policía mediocre en México no me sorprende en lo absoluto. Ya por último vemos a Sabina que se escapa y llega otra vez al mercado y se para ahí, enfrente de toda la gente. Esta escena está muy bien hecha, me encanta el frame que le dan, porque empiezas a ver como en sus ojos cómo se está volviendo loca, como que ya le dio el clic de que va a empezar a hacer las cosas sola. Empieza a echarle ojo a la gente y aquí por fin empieza a ver a la gente como comida, los está viendo a todos como que se los está saboreando y por fin sus ojos se entrelazan con los ojos de un chavo que va pasando y salen los créditos. ¿O no es el final? Lo cual eh, realmente no amarra con el suspenso que nos dio. Entiendo que una película que dura 90 minutos o hora y media no es muy extensa para hacer una película de terror pero aún así siento, los últimos 30 minutos son lo que vale ver de la película, pues ya es cuando todo el caos se desata. Y aún así no llenó mi copa como debería haberla llenado. Yo tenía muchas expectativas para esta película, les digo, la introducción a mí me voló. Pero ya viéndolo en acción, probablemente no fue lo que esperaba. En cuanto a acción, en cuanto a Gore, otra cosa que me quedé pensando fue... Si el papá los mantuvo vivos aproximadamente unos 25 años sin que lo cacharan, ¿cómo es que estos cuatro güeyes logran mandarlo todo al carajo en dos días? Es que recamos en el tema del guión. El guión quiere abarcar demasiado, quiere atacar tantas polémicas sociales, tantas polémicas de género, de clase, de incompetencia policial, de inseguridad. Acá mandándonos un proyecto Frankenstein. El proyecto Frankenstein es cuando tratan de abarcar demasiadas cosas sin llegar a un punto muchas de las historias que se desarrollan son muy buenas para explorarse más a fondo. Sin embargo, esta película no lo logra tanto. A pesar de esto, tengo que admitir que la película está muy bien hecha. Los efectos, la música, el diseño de sonido. Tiene unas actuaciones espectaculares. Muchos de los actores que salen ahí, pues despegaron su carrera después de esta película. Y aún así, todo esto no logra salvar la falta de estructura. Me quedan muchos plot holes. Nunca sabemos cómo funciona el ritual que les dije. Igual, en la autopsia se mencionó que al papá lo envenenaron. No sabemos quién lo envenenó ni cómo lo envenenaron. No sabemos qué le pasa a cabecita de púas. No sé, me deja un poco inconforme esta película. Como último, mi calificación para esta película sería 2 de cinco dedos en un frasquito. Así que ahora vamos a escoger la siguiente película. La dinámica va a funcionar con mis frasquitos del destino. Tengo dos frasquitos, uno dice género y el otro dice estilo. Ambos contienen muchos papelitos con diferentes temas y con diferentes temáticas para las películas que vamos a estar escogiendo. Entonces tenemos que hacer que la etiqueta de género combine con la etiqueta de estilo y escoger algo dentro de esos dos parámetros. Así que vamos a escoger primero nuestro papelito de género. Y en nuestro papelito de género salió la categoría de poltergeist. La definición de poltergeist que estaremos utilizando para esta categoría es Fenómeno extraño o paranormal que engloba cualquier hecho perceptible de naturaleza violenta y diferente a las leyes físicas, producido por una entidad o energía imperceptible. Así que podemos tener... Pues mayormente cuando hablamos de poltergeist, la gente se va por el tema de casas embrujadas, no con entidades. No necesariamente son fantasmas, simplemente es algo que está perturbando el balance de un lugar. Ahora vamos a escoger estilo. Para estilo tenemos Female Lead. Ok, Esto significa que tenemos que escoger una película de poltergeist que tenga una protagonista mujer. Les voy a leer las opciones que saqué mayormente de las que recomendaron en Instagram. Tenemos una pues, con título muy obvio, Poltergeist de 1982. Americana y que aparte tiene como un trasfondo de que que es una de las producciones más embrujadas pues de la historia moderna. Una usaron cadáveres reales para filmar esta película y dos muchos de los actores y productores tuvieron accidentes paranormales que acabaron con ellos después de que la película salió. La siguiente película que tengo es El Babadook 2014. Esta película sí ya la había visto pero hace mucho tiempo. Entonces hay muchos detalles que no recuerdo exactamente cómo van. Su sinopsis dice, seis años después de la violenta muerte de su marido, Amelie no se recuperó todavía, pero tiene que educar a Samuel, su hijo de seis años, que vive aterrorizado por un monstruo que se le aparece en sus sueños y amenaza con matarlos. Cuando un inquietante libro, el cuento de Babadook, aparece en su casa, Samuel llega al convencimiento de que el Babadook es la criatura que lo está atormentando en sus sueños. Entonces, sus alucinaciones se hacen incontrolables, su conducta impredecible y violenta. Amelia, cada vez más asustada, se ve forzada a medicarlo, pero de repente empieza a sentir que a su alrededor hay una presencia siniestra que la lleva a pensar que tal vez los temores de su hijo podrían ser reales. Esta película como tal se me hace muy interesante porque tiene un caso muy reducido, mayormente es sobre Amelia y su hijo Samuel. Lidia con muchos temas sobre el luto y la depresión, Igual es una película corta, pero sí me gustaría retomarla y volverla a ver. Por algo me encantaba. Una de las más recomendadas fue The Others de 2001, la película con Nicole Kidman. Esta película creo que es un clásico de las películas sobre Poltergeist, ya que fue muy popular cuando salió y la verdad el plot twist del final está muy bueno. Les voy a leer aquí la sinopsis. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos dentro de rígidas normas religiosas e impone una regla de oro. Esta película es muy buena, tiene un muy buen plot twist al final, incluso si no la elegimos, esta sí se las recomiendo que la vean por su cuenta, es muy buena. Por último tengo una recomendación que me salió por Netflix que se llama His House, es sobre una pareja de refugiados que huyen de Sudán del Sur, país devastado por la guerra. Ellos luchan por adaptarse a una nueva vida en la ciudad inglesa, les dan reglas muy estrictas de cómo no ser deportados y se les otorga una casa vieja en la que empiezan a descubrir cosas poco familiares. Esta película se me hace muy interesante porque a lo que entiendo va sobre una crítica social hacia el sistema de refugiados que hay en Europa, la poca integración que se les da y... De verdad, las devastadoras condiciones en las que ponemos a vivir a otros seres humanos. No la he visto, pero suena bastante buena. Para escoger la película voy a sacar un generador de números random. Tenemos el 1 al 4 por orden de mención. Y veremos qué escoge. El número ha sido el 2. Ok, entonces la película que estaremos viendo la siguiente semana va a ser El Babadook de 2014. Esta película pueden encontrarla en Netflix. La verdad estoy bastante emocionada por retomarla y recordar por qué era que me gustaba tanto... Igual no se pierdan el capítulo de la semana que viene donde estaremos analizando el Babadook. Les agradezco mucho por habernos escuchado en este primer episodio del podcast de Guía de Terror para Niñas Bien y espero nos sigan acompañando la siguiente semana. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en Twitter como arroba guía de terror para NB y comentaros cuál habría sido su selección para Poltergeist con Female Lead. Este podcast es escrito y producido por su servidora Valeria Álvarez, música por Emilio yebra y luego por Alex Rivera. ¡Chao! Nota de edición. No sé cómo sentirme de que este primer capítulo fue sobre una película que no me encantó, así que el viernes les estaré compartiendo un capítulo extra sobre una de mis películas favoritas de caníbales. Se llama Ro, es francesa y espero que la vean.